0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちらの人物宮本武蔵。もう宮本武蔵といえばね、誰しも知っている名前だと思います。まあ、戦国時代の末期から江戸時代の初めの頃に活躍した剣豪ですよね。二天一流と呼ばれる、まあ、いわゆる二刀流を完成させた人物ということですから、ね、あのこの宮本武蔵がいなければですね、今頃大谷翔平選手も二刀流とは呼ばれてなかったかもしれないですからね。えーまあ、そんな宮本武蔵非常に有名人ですが、やっぱり有名なのは佐々木小次郎との岩流島の戦い。これですよね。ただ、それ以外、正直あんまり知らないな。ね、大河ドラマにもなったし、バカボンドというですね、こう漫画にもなりましたけれども、ただなかなかね、こうそういったものを好きだよという方以外は、あんまりどんな人物か知らないな、なんて方も多いんじゃないでしょうか。どんな人物だったのか紐解いてまいりましょう。早速参ります。役立たずポイント。一つ目はこちら。60 60戦無敗の最強の男すごいですね60戦無敗もうとにかく強かったということなんですよね、まあ、生まれは兵庫県という説とか岡山県という説があるんでちょっとはっきりしないんですけれどもなんせね小さい頃からこう兵法家の、えー、お父さんに厳しく育てられまして剣術を学んでいった武蔵なんですねで生涯でもういろんな武芸者と決闘して60戦無敗だったというふうに言われてますで、この一番最初の戦いというのは13歳の頃なんですね。初めて決闘をするんですけれどもまあ、これも。いろんな説があるので、事実かは正直わかりませんけれども、あの、有馬喜兵という、ま、武芸者が、こ,こ武蔵の住む町にやってきまして、まあ、決闘の相手を募集してたんですね。こうなんかて、縦、札かなんかにね、決闘者募集みたいな感じで、えー、出してたらしいんですよ。で、えー、そこに、おじゃ戦いますよっていうふうに書かれていたので、えー、この有馬喜兵がですね、こう、決闘場所に行ったところ、なんと相手は、木の棒切れを持ったですね、13歳の武蔵だったということで、さすがにね、周りの大人たちはもう13歳の武蔵に、ね、こうを切れ持って決闘するとは言ってますけれども、もうかたやね、もう武芸者ですよ、まあまあ、プロみたいなもんですから、ね、そんなこうプロ相手にこう子供がなんてちょっと危ないよということで周りの大人たちはまだ子供なんでね、ごめんなさいなな、なんか有馬さんと、なんかいきってね応募しちゃったみたいなんですけど、もうなかったことにしてあげても後で叱っときますからみたいなことを言うんですけれども。で有馬貴平もですねまあまあなあしょうがないなもう子供がやったことだしなまあ若気の至りってことで今日は多めに見るわなんつってえいう風に許すわって言ってたところになんと武蔵は急に棒で打ちかかるという奇襲に出るわけですねさすがに急に打ちかかってきたんでね有馬もこう防いでねこう一緒に戦っていくわけなんですけれどもこうしばらく打ち合っていると武蔵にはやっぱりねこうあまり部が良くないわけですよねえ、やっぱり体格も違いますし、ねえ、やプロフェッショナルで、たやですね、棒を持ったただの少年というところなので、こう、なかなか武蔵が、こう、攻められるというような状況になって、武蔵、もう思わず、あ、タイム、タイム、タイム、ちょっとごめんなさい、ちょっと一旦、一旦ごめん、待って、待って、っつって、止めるんですね。で、やっぱり、これあれだ、素手で勝負しましょう、と言,って言い出して、ね棒を投げ捨てるわけですね。騎兵も、ね、なんか相手はこう丸腰になった子供だし肩や刀を振りますというのもさすがにあれだなということでもう仕方なく、ね、もうこの武蔵に乗っかって騎兵もこう刀をですね鞘に収めたんですねでその瞬間、武蔵はなんと騎兵にドーンって体当たりして騎兵を投げ飛ばしてさらにその騎兵を倒したところで「隙あれ!」つって捨てた棒を拾ってボコボコに殴ってついに有馬騎兵を殺してしまう。これが一生目だったんですね<笑>。ひどくないですかねえ、なかなかずるだなという感じですけれども、まあこれが武蔵の無敗伝説の幕開けとなったわけなんですね。で、その後も様々な武芸者と決闘をして、こう、室町幕府のね、えぇ、ー、兵法指南役というのを務めた名門、吉岡道場とかにもね、こう決闘を申し込んで、まあこれもいろんな説があるんですけれども、この当主の吉岡誠十郎との試合の日、武蔵は遅刻をして相手をこうイラつかせてでその隙を突いて吉岡を一撃で倒したっていう風にこうにわれているのが一般的なんですけれどもただ、一説ではねこう武蔵は当日体調が悪くてなんか試合を断ったらしいんですねただ仮病なんじゃないかと疑った吉岡一門がですねもう何度も何度も武蔵を訪ねてきて催促してくるんですねまだ具合悪いですか。もう行けるんじゃないですかつって。何回も何回も訪ねてくるので、もう結局もう分かった。じゃじゃ行くよって言って、こう、カゴに乗ってですね、武蔵は、この吉岡との決闘の地に向かうわけですね。で、約束の場所に着いた武蔵のこう具合を聞こうとですね、吉岡誠十郎が、なんか具合悪いらしいけど大丈夫つってカゴを覗き込むと、武蔵は、好きやりって言って、その覗き込んだ吉岡を木刀でぶったたいて勝利した。なんていう説もあるんですね。まあ、どれが本当か分かりませんけれどもどちらにしてもねあのー、めっちゃずるいなっていうねめっちゃずるいなとは思うんですけれどもただどちらにしても勝ちにこだわった素晴らしい武芸者だからこそ60戦無敗なんていうね偉業を成し遂げられたんじゃないでしょうかだからもうずるいかどうかじゃないんですとにかく勝ったんですからすごいんですということでねとにかく強い男だったと言われておりますじゃあ続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちら最強の男決定戦巌流島さあ武蔵といえばもう一番有名な戦いが佐々木小次郎との巌流島の戦いですよね。で通説ではね武蔵が約束の時間に「またもや遅刻してきて」なんていうね、まあ、遅刻多いなと時間にルーズなんじゃないのっていう感じしますけれどもね遅刻してで相手小次郎をイラつかせつつさらにはこう決闘が始まる瞬間ね刀を抜いて鞘を投げ捨てた小次郎に向かって「勝つつもりだったら相手を倒して鞘に刀しまうはずなのに、鞘を捨てるってことはお前、刀を鞘に戻すつ,つもりがないつまり勝てないと思ってるんだよね小次郎破れたりって叫んでね、またなんかこう相手をイラつかせて動揺させてみたいな、なんかそういうまたこすい戦法をしたと。で、えー、そこをですね、小次郎を一撃で倒したなんていうふうに言われてるんですけれども、ただ、これにもまたね、いろんな説がありまして、そもそもこの戦いのきっかけというのが、この武蔵と小次郎が戦いましょうってなったわけじゃなくて、それぞれの弟子がこう飲み屋さんかなんかでこう友達と喋ってるんですね。で、ないやうちのね、小次郎師匠最強なんだよとかって自慢してる声をちょっと横の席とかで聞いてたんでしょうね。武蔵の弟子が、はうちの師匠の方が最強だし、強いしって。で小次郎がもう何言ってんだようちの師匠の方が強いに決まってんだろうっつってそこで勝手に何か揉め始めちゃったりなんかしてでもうじゃあどっちの師匠が最強か決めようじゃないかっつって勝手にですね、あのー、弟子たちが師匠の血統を決めてきちゃったっていうのがね、えー、きっかけだったなんていうふうに言われておりますね、えー、ですからなんかもうちょっともらい事故なんですよね武蔵にしても小次郎にしても戦う意思がそもそもあったのかどうかというところ微妙なラインですけれども、まあ、そんなこんなで決闘することになった武蔵と小次郎。で、ルールとしては、お互い一人で岩流島に来ましょうねっていうふうに決めたのに、約束を破って、こっそりと武蔵側の弟子がですね、岩流島についてきて、で、実際に決闘で勝ったのは武蔵だったんですけど、決闘の後、まだちょっと息の合った小次郎を武蔵の弟子たちがみんなでボコボコにして殺しちゃったなんていう説もね、あったりとか、まあ、そもそも岩流島の戦いの時、武蔵は20代。で、一方の小次郎は60歳ぐらいでもうヨボヨボだったなんていう説もあるんですね。なので、本当にこれ頂上決戦だったのかどうかというところもね、若干疑わしいかなというところはあるんですけれども、わかるのは、武蔵がとにかく強かった武蔵が勝ったんだから強かったただそれだけの事実なんですねとにかく強かったということでね覚えていただければと思いますでは参りましょう役立たずポイント3つ目はこちら勝つためののバイブル五輪の書、まあ、こういったねさまざまな戦いを経てもう最強の名を欲しいままにしてきた宮本武蔵がう人生の最後に書き記した標本書五輪の書というね、本があります。まあ非常に有名ですけれども、これね、こう、地、水、火、風、空というね、まあの地面の地ね、ね、えー、それから水、火、風、空というふうに、こう、五つに分けて戦いの極意を記している本なんですけれども、で、ここに書かれていること、めちゃくちゃ簡単に言うとですよ、とにかく努力して、勝つためにベストを尽くしなさいと。で、型がどうかとか、流派がどうかとかっていうよりも、本質を見なさいみたいなことが書かれてるんですね。これって、勝つために手段を選ばない。ズルだと言われても、手段を選ばない。美しく戦って散るということよりも、どんな手を使ってでも、勝つことにこだわる武蔵の生き方そのものを書いてるんですよね。で、この五輪の書には、相手が格上だとそこに隙が生まれるとでその隙をつくことで勝機が見えるみたいなことも書いてあるんですけどまさにこれって13歳の頃のデビュー戦の戦いだったりもするわけですよ、ね、相手有馬貴平がもう年上でプロフェッショナルでっていう格上で,でやっぱりこう有馬貴平も、ね、相手が子供だっていうことで見くびってそこに隙が生まれたからこそ武蔵が勝ったんだということで言うとまさにデビュー戦の戦い方もこの本に書かれていることなんですよねでこの当時というのは戦国の世が終わってこう江戸の太平の世になっていた時代、えー、やっぱり戦で武功を上げて出世するというのがもう難しい時期だったんですよねそもそも戦がなくなってしまっていたのでなかなか出世を望むということができなかった頃なんですだからこそこう自分を超一流の武芸者としてブランディングすることでこう大名家に標本家としてスカウトされるしかねこう生きる道がなかったのが武蔵なんですねだからこう勝利する成功するためめのの理論というのをほんと突き詰めて、えー、それを実践したからこそ後世に名を残す剣豪になれたんじゃないかなというふうに思うんですね。ちなみにこの五輪の書というのは本当に外国語とかにも翻訳されて世界中で読まれている現代でも世界中に読まれているというところでハーバードのねビジネススクールの教材にもなったりとかっていうところでなのでこの戦いということ剣術ということだけじゃなくて今の時代にも通ずるもうまさにいろんなジャンルで勝つためのバイブルとしてて知られてるんですよねそういったもう勝ちにこだわってこう周りから何と言われようとも最終的に勝つんだ。そのためにはどうどううししたたらいいいんだってここことをとことをまで追求ののがこの宮本武蔵なんですよねなのでちょっと前半ねずるくねっていう風に思ったりはしたんですけれどもとにかく勝ったからこそ今もこの宮本武蔵の名が残っていて勝つためにいろんなものを犠牲にしてきたというこの宮本武蔵だからこそ60戦無敗という偉業を成し遂げることができたんじゃないでしょうか我々もね何かしらでやっぱりこう勝負をしなきゃいけないというタイミングがあるのでもうしの五の考えずに勝つためのサイズの策というのを考えるという点では宮本武蔵を参考にしてもいいのかもしれませんねということで今回は宮本武蔵をご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら